0: Bienvenidos, bienvenidas a La Script, programa de cines, series y otras muchas cosas. Hoy. Nos vamos a dedicar a ser un programa de servicio público. Vamos a ser útiles. ¿Útiles por qué? Porque en este océano de oferta audiovisual, francamente, yo me paso todo el día respondiendo al teléfono a mis hermanos, porque yo soy de esa generación en la que uno tiene muchos hermanos, somos cinco, y me llaman: ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué tengo que ver en Netflix? ¿Qué es lo que tengo que ver? Bueno, pues entonces esto me sirve para vosotros y vosotras y para mi familia. Vamos a empezar por el cine porque todavía pertenecéis a esas personas que van a una sala. Bueno, pues la película que tenéis que ver, que es relativamente eh, de estreno, es la peor persona del mundo, del noruego eh, Joachim Trier. Es una película que ha ganado mogollón de previos por el mundo y que ahora es candidata a los Oscar, a Mejor eh, Película de habla Extranjera y a guión. Es una comedia romántica noruega. O sea, una película en la que lloras, eh, en la que te Ríes, pero de esa manera desabrida que tienen los noruegos. Algunos podrían decir que es de Champagne Issues, o sea, son temas del primer mundo. Es una chica de 30 años, una millennial absoluta, que se llama, voy a ver si lo encuentro, que es que me encanta. Renate Riensbe eh, ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes y es, eh, ella hace un personaje con todas las, eh, todas las contradicciones de una chica de 30 años, eh, desde de que acaba, empieza a hacer medicina o cree que quiere hacer medicina y cómo, cómo acaba. Es un viaje perfecto por, por la mentalidad del millennial de la, del siglo XXI sin, sin juicio, que es lo más, eh, lo más interesante. Es una película muy inteligente con muchísimo mal rollo y muchísimo amor. Eh, si sois millennials vais a salir fatal, pero no pasa nada. Eh, es... Queda fatal que lo una, lo de la peor, peor persona del mundo, con William Hart, que se murió el pasado domingo. Fue a acabarse la ceremonia de los BAFTA y zaca Sacan ya el obituario. William Hart, actorazo donde los haya. También dicen que era bastante mala gente. Como eso no lo podemos con, en fin, contrastar, es solamente un rumor, ahí queda. Pero os recomiendo que abráis filming por si no habéis visto sus películas, y veáis dos películas para empezar... A acercaros a este pedazo de actor. La primera es Reencuentro, eh, Lawrence Casdam, año 83, una película sobre el tiempo y la, bueno, el paso del tiempo, las relaciones, un poco lo mierder que es la vida, eh, y, y con unos maravillosos actores, Glenn Close, Kevin Klein, eh, Jeff Goldblum. Yo no sabía, no sabía eh, que Kevin Costner eh, se lo cepillaron. En, en edición y William Hart es también una película que yo la relacionía es que estoy mirando a, a Manu la relaciono también un poco con la peor persona del mundo porque es como los millennials de los años 80 ¿no? es un peliculón eh, reencuentro y por supuesto El beso de la mujer araña de Héctor Babenco es una película carcelaria con Raúl Julia y Sonia Braga eh, monumental también de un cine que, que vais a descubrir, vais a descubrir este, este hombre afeminado y un poco con textura de pescadilla, que era un poco la manera que tenía de, de los personajes de William Hart, ¿no? personajes que no se exponían demasiado y que te daban un poco la sensación de que tenían muchísima recámara. Vamos con las series, vamos con las series, bueno ya os hemos hecho las recomendaciones de Filmi para pasaros el fin de semana tumbaos a la Bartola en el, en el sofá. De series mi top esta semana es Tiempo de Victoria, la dinastía de los Lakers. Eh, HBO Max, está producida y dirigido el primer capítulo por Adam McKay, el, el director de No mires arriba, eh, de Vice, La gran apuesta, o sea, el director de todos los tejemanejes americanos, eh, en este caso es una, una serie sobre la primera temporada en los Lakers de Magic Johnson y me gusta mucho porque tiene bueno, muchas texturas visuales, eh, es eh, el tejemaneje pop de los 80 y sobre todo... El, ¿Cómo, uh, sí, a mí me interesó Smolaxe de Steve McQueen. ¿Veis esa, ese mundo de cómo el establishment blanco trata a los negros? Bueno, pues esta película es perfecta. ¿no? Ves tú ahora a los raperos, a los, eh, a los negros de las, de las grandes ligas de la NBA y ahí entiendes cómo todo se forja, ¿no? drogas, rock and roll a lo bestia. Y... Mm, también está en HBO Max el, el método Williams, que esa sería como la cara A del racismo eh, y del top de los deportistas. Y esto es la cara B, porque es muchísimo más chunga. Van poniendo capítulo a capítulo, muy HBO, y está muy bien para que vayáis entrando sin prisas en esta maravilla que es la, la serie de los Lakers. Luego, hay unas series que a mí me gustan para el metro. Eh, el metro, bien entendido, que si tienes a un chaval al lado de nueve años, no la puedes. Eso es como ver porno en el metro. No puedes verla. Y es The Boys Presents Diabolical. No sé si habéis visto la serie The Boys, que es esta serie de los antihéroes. Eh, bueno, pues son los superhéroes. Yo, yo es que odio a los superhéroes. O sea, a mí el, el bien y el mal así a palo seco no me interesa nada. Entonces, lo, lo, The Boys son los eh, superhéroes chungos como Capitán América, que es un auténtico hijo de puta, y, eh, y es esta, esta serie son eh, episodios de los, estos niños como si fueran los X-Men, ¿no? como la escuela del, de Xavier, del doctor Xavier, y son todos unos mutantes de mierda. ¿no? Bueno, pues son estos capítulos de 10 minutos sobre estos niños, sobre estos mutantes de mierda y cómo la, vida, cómo la vida de un superhéroe puede ser de mierda desde pequeñito. Maravillosa para llegar al trabajo con un chorreón de sangre por aquí. Y para terminar, eh, una serie que ya está también completa en HBO Max, que es La chica del tambor, o suena porque es la novela de John, John Le Carré. Hubo película con Klaus Kinski eh, en, en los años 80, pero esta es una serie británica dirigida eh, por el, el coreano Park Chan-wok. Eh, pero... Y totalmente actualizado ¿no? y es eh, uno de los grandes actores del momento Florence Pugh que es maravillosa maravillosa está en esta, en esta serie eh, como una esta actriz and, entrando en el mundo del Mossad de los años eh, 70 y Michael Shannon también en uno de sus papeles prodigiosos este final, la chica del tambor todo ello lo, me sirve para conectar con, la, bueno, pues ...con nuestro tema de esta semana y nuestra gran entrevista. El tema de nuestra semana son las cloacas del Estado... Para haceros más recomendaciones de cine y de series, tenemos al sabio, a otro de los sabios del programa. La semana pasada tuvimos a Manu March. Esta semana es Miguel Larraya, Larry, nuestro realizador, director, que nos va a recomendar las películas y las series y los documentales que hay que ver sobre las cloacas del Estado. Y vamos al turrón. Vamos a entrevistar a Luis Tosar, que estrena Código Emperador, en la que también él hace de un espía chungo. Eh, me he enrollado bastante, sí. Pero es que aquí vamos a fondo. Esto es La Script. Hoy en La Script eh, hablamos de las cloacas eh, del, del Estado... Y la verdad es que queda fatal decirlo, pero nos hemos venido a la ICAM, que es la escuela de cine de la Comunidad de Madrid, para hablar con Luis Tosar. ¿Qué tal, Luis? <ríe> Bien. Un Hablamos de las cloacas del poder y nos venimos a una escuela sí, no,
1: de cine? espero que esto no sea las cloacas del, del Estado ni del poder.
0: Bueno, Aquí, justamente,
1: hay, en... espero que estén aprendiendo cosas buenas. No,
0: no, no en, la en la serie de, de, de John Le Carré, la de La chica del tambor, es una actriz que eh, es utilizada como espía.
1: Bueno, no me extraña nada. Bueno,
0: vamos al tema.
1: Está bien buscado, de todos modos. ¿eh? Quiero decir, nosotros estamos capacitados para hacer, para hacer de otras personas, o sea, que no está mal
0: Exactamente. que actores y actrices. Eso es una, un recurso. Bueno, voy a centrarme. Código Emperador, que es la película de Jorge Coira que se estrena esta semana, que abre Málaga, en la que tú haces de un agente. Eh, de servicio secreto. Un agente de servicio secreto. Y bueno, cuéntanos un poco qué, qué te interesó a ti de este personaje.
1: Pues me interesó casi todo porque, bueno, a ver, ya era un proyecto que venía, que venía muy bien enfilado porque venía con Jorge Coira como director y Jorge es como mi hermano del alma. Empezamos juntos haciendo cortometrajes en el instituto. Hemos ido coincidiendo con el tiempo haciendo cosas. Tenemos una relación extracinematográfica también de amigos, digamos. Y entonces ya tenía mucho ganado ese proyecto de entrada, ¿no? Estaba el Cachivarría de, de,
0: de, guionista. de
1: guionista, producido por vaca Films, que llevamos colaborando años, haciendo cosas claro. muy buenas y muy fructíferas juntos. Entonces ya digamos que de entrada el proyecto venía muy bien embocado ¿no? Pero luego es cierto que el, el género, en concreto el mundo del espionaje, siempre me ha gustado como espectador. También esta peli la intención era irnos a, a, al thriller de espionaje, pero más de los años 70 que el de ahora. El de ahora tiene más ingredientes de acción, por así decirlo. ¿no? Sí, es verdad. La saga de Bourne, los nuevos James Bond, son digamos, más trepidantes en general. Y los de los años 70 eran un poco más la onda de Código Emperador. Un poco más sesudos. Con los ¿Y qué personajes fue director más...
0: de los 70?
1: Eh, bueno, yo, yo joder, cuando pienso en estas pelis, pienso en los tres días del Cóndor, pienso en la conversación... Claro, eh, los, todos los hombres del presidente, y además yo tuve una época muy obsesionado con todo lo que hacía Robert Redford, ya no solo como actor, sino como la figura de él, como influyente dentro del mundo del Hollywood. ¿no? ¿Y por tipo, qué? No, por el compromiso político, por el compromiso también a nivel creativo, eh, toda esta idea de Sundance que empezó a forjarse ya muy pronto y que luego acabó siendo lo que, lo que conocemos como el festival, pero que mucho tiempo atrás con Sandansky, de la época en que hacía ¿no? el,
0: sí, sí, claro que el, es que los hombres sí. y su
1: destino, ahí ya se empieza a forjar un poco esta idea de Robert Redford de hacer algo que tiene más que ver con, con crear un compromiso con la creación y con lo político también, de alguna manera. ¿no?
0: Bueno, y esta película tiene también eh, un componente político en el sentido de que estamos muy acostumbrados a ver escándalos eh, de corrupción, mm. pero eh, como la parte final, ¿no? Y, Claro, hay últimamente hay también la unidad, hay series de estas y películas en las que son cosas que pasan y que no vemos, que no leemos nunca. ¿Quiénes sí, son estos? Yo tíos? creo que las
1: leemos, pero leemos solamente el final, no? Leemos claro, la noticia, lo que pasó, pero nunca sabemos muy bien qué pasó para llegar hasta ahí, ¿no? Y yo tengo la sensación de que de que Código Operador es una especie como de manual, de instrucciones de cómo se podría llegar a hacer algo así y que desembocase en lo que nosotros después conocemos como noticias. Yo creo que todo el mundo cuando vea Código Emperador, de alguna manera va a decir, coño, esto me suena de algo, yo alguna noticia relacionada con esto he visto. No hay nada, digamos, inspirado de una manera directa y concreta en Código Emperador, pero sí está creado a partir de una serie de acontecimientos que han ido apareciendo en los últimos años, creo que más que antes, porque hay por suerte un poco más de transparencia, pero que son siempre historias medio extrañas, ¿no? y que desembocan en casos que de repente son como porque habrá
0: ocurrido eso? Sí, porque tiene gracia pensar que hay un espía que está leyendo el periódico y que le ha pasado a él, que es un poco lo que te, le pasa a tu personaje.
1: Sí, a ver, este, este tipo además, claro, es un tipo que está en crisis. Eh, Juan es un tipo que, que creía que él estaba para salvaguardar la seguridad nacional, los intereses de la patria, por así decirlo, un servicio público, y de repente se ve haciendo fontanería, fontanería fina, si quieres,
0: pero, pero chunga, ¿eh?
1: Pero chunga y turbia, ¿no? Porque los escapes de agua son escapes en general de aguas sucias, ¿no? Son precisamente las mejores vergüenzas de la gente, ¿no?
0: Oye, y eh, lo de Jorge, Jorge Coira, que es eh, el director de Hierro, que le acabamos, acabamos de ver esa serie eh, monumental, eh, ¿cómo fue vuestra relación? Es que es, esa idea de veros juntos a la salida del instituto es una imagen tan bonita. ¿Cómo sí. erais vosotros en esa época?
1: Pues nosotros éramos, bueno, chavales súper inquietos. De Lugo. De Lugo, en el Instituto Anosa Señora de los Ojos Grandes, ahí es donde estudiábamos, que no era un instituto religioso, era un instituto público y no... Veníamos de colegio religioso los dos, ¿Ah, sí? pero ahí ya no. Ahí ya, digamos, en la, en la secundaria estábamos. ¿Y erais de
0: BUP vosotros?
1: Éramos de BUP, sí, sí, sí. O sea, que
0: hicisteis el BUP juntos. Hicimos el
1: BUP. Hicimos el BUP juntos. Y en el segundo año, en el segundo de BUP, nos juntaron. Y nos juntaron, eh, en realidad, por una, por una cuestión de comportamiento. Yo estaba en la parte final de la del aula, así armando un poco de, de gallinero. Entonces, la, nuestra profe de literatura, Mavisa, nos. Cambió de pupitre y a la sazón, pues bueno, estábamos sentados juntos. No, no nos teníamos un especial interés el uno en el otro. ¿eh? Tampoco es que fuéramos eh, amigos, éramos compañeros. tal. Pero de repente empezamos a hablar de cine y ahí algo surgió. Y luego se dio la casualidad de que Jorge se mudó hacia la zona de Lugo donde yo estaba viviendo y empezamos a salir juntos del instituto yendo a casa. ¿no? Y ahí ya las conversaciones se hicieron más largas... ...más fluidas, más profundas... ...y ya decidimos empezar a hacer cosas.
0: ¿Y qué veíais a los 14 años?
1: ¿Qué veíamos? Bueno, muy obsesionados con Coppola... ...con Scorsese, Alex Cox... Ah, ...ese fíjate. tipo de cosas.
0: ¿Y, qué? ¿Y porque vosotros hicisteis un largo... ...bueno, un corto largo?
1: Bueno, hicimos un corto que era larguísimo... ...un corto como de 50 minutos... ...que nos llevó un año prácticamente de grabación... ...durante que además a casi toda la gente... ...de nuestros compañeros, ¿no? ...por allí una, una buena tropa de gente... Y antes habíamos hecho un conato de otra cosa que no nos salió. Venga, empezamos con esto y luego ya al salir del instituto ya empezamos a ponernos un poco más en serio con esto. Y ya teníamos como una especie de productora montada, Lady Saint Gentlemen, se llamaba, escrita tal como suena. Y, y eso fue el comienzo de una carrera que nos ha llevado después a cada uno por diferentes cosas, pero confluyendo de vez en cuando
0: hasta aquí. Estamos en una escuela de cine aquí, chavales, de chicos y chicas por todas partes... ¿Y tú, como estudiante, cómo eras? ¿Qué te interesaba? ¿Tú estudiaste cine, interpretación?
1: No, no estudié ninguna de esas cosas. Yo, en realidad, a lo máximo, que llegué, lo único que yo estaba matriculado es en la Facultad de Historia, Geografía e Historia, ¿Ah, sí? que básicamente no me sirvió para nada porque tampoco estudiaba, estaba ya centrado en otras cosas. ¿no? Estaba... Era la excusa, digamos, para para irme a Santiago de Compostela, que era donde se movía un poco más el mundo
0: del pero teatro. Pero no eras de los del MUS, estabas a otras cosas.
1: Estaba a otras cosas, estaba haciendo talleres de teatro, cosas que veía por ahí, todo lo que podía rasguñar, pues, bueno, ahí me metía. E intentaba aprender cosillas, pero claro, oficialmente no estaba en ninguna escuela, ni lo he estado nunca. ¿no?
0: ¿Y tampoco has tenido así un profesor de interpretación como Bardem, que siempre habla de coraza...
1: No, no como tal. Yo he trabajado con Coraza en alguna ocasión como coach, preparando, preparando cosas, pero, pero no como tal, no como profesor de interpretación, porque, claro, no. De hecho, yo lo conocí muchísimo tiempo después. He tenido gente que me ha enseñado, pero siempre han sido, claro, cursos muy cortitos. No, no tengo, digamos, esa figura referencial como pueden, tener, como pueden tener Javier o muchos otros del estudio de, de o sea Cristina es Rota, por ejemplo. ¿no? Sí, sí, en general sí. En general sí, pero he aprendido mucho de mucha gente que es muy pedagógica en la forma también de trabajar. Tuve mucha suerte con la generación con la que yo topé, por ejemplo, en teatro. Eran un poco mayores que yo, eran muy buenos y, y eran muy generosos a la hora de... Digamos, de de compartir sus conocimientos. Qué bonito, ¿no? ¿no?
0: Porque es verdad que se necesita, no sé, pienso en Alfredo Kraus que era un cantante, generó, un, él, él, él ejercía mucho el enseñar. Y con el mundo de los actores, claro, eh, en el cine a mí me da la sensación de que a veces no, no sé si hay un eslabón como puede haber en el teatro o en, el, o en la ópera. ¿Cómo funciona sí, de otra manera?
1: Sí, quizás no tanto, porque estamos más desconectados, más... es todo... Pero, pero eh, por momentos sí, ¿eh? también. Si uno es suficientemente generoso y estás por la labor, sí, sí hay, sí hay momentos como para compartir en ese sentido, porque al fin y al cabo son horas. ¿no? Yo creo que a veces la maquinaria, si no te dejas llevar mucho por ella, porque la propia maquinaria a veces nos separa, nos deja como demasiado aislados algunos de los otros. ¿no? A mí yo, yo, por ejemplo, soy un tipo de actor que me gusta mucho. Compartir rodaje y compartirlo con la gente, con los técnicos, con todo el mundo. Me gusta vivir el rodaje. O sea,
0: no, no comes en el tráiler solo.
1: Claro, no me gusta estar solo. No me gusta estar en la roulotte o lo que sea. Los, incluso en los tiempos de descanso, si estoy, realmente, si estoy realmente baldado y no puedo más, necesito descansar para afrontar el siguiente tramo de trabajo, sí. Pero en general, yo prefiero estar en rodaje, prefiero estar en set. Y eso provoca que, bueno, que tengas más conexión con, con la gente, con ¿no? los compañeros... Y yo ahora ya empiezo a estar un poco en la otra tesitura, ¿no? Empezar a, 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 dar. a dar y empezar a, a, bueno, a compartir un poco experiencias con, con gente más joven.
0: Es, eh, hace unas semanas hablábamos con eh, Antonio de la Torre y, y, claro, decía que los actores lo que, siempre sois como espías, que estáis mirando y que hay una cosa rara de como, por un lado, necesitas que te reconozcan, pero por otro lado, lo que te gusta es que nadie te conozca para poder mirar. ¿Tú en qué, en qué momento estás?
1: Sí, bueno, esto es, esto es un drama que en cuanto te haces mínimamente conocido ya tienes que asumir, ¿no? Ya es muy difícil ir a una cafetería, sentarte y, y ser tú el observador porque normalmente hay alguien que te cacha y tal. Pero bueno, los que tenemos, digamos, una fama sin un poco más moderada como podemos ser Antonio y yo, bueno, y alguno más, evidentemente que digamos no somos puro mainstream, es decir, no, no estamos en una serie de superéxito, no, no estamos mega expuestos quizá en redes sociales, bueno, al menos yo, yo me, yo me expongo muy poco, bueno, pues aún tenemos quizá esa ventaja, pero ya es difícil, ¿eh? es difícil de, de conseguir la, el absoluto anonimato que tenías antes, te sentabas en cualquier lugar y la gente se mostraba además tal cual era, en cuanto ya alguien te conoce ya no se muestra de exactamente la misma sí. manera, ¿no? es, es otro tipo de persona, más agradable, menos agradable, como sea, pero es un poco más impostado. ¿no? Y bueno, sí, se, se convierte en una desventaja. Eh, ¿Cuál es la alternativa? Irte, por ejemplo, a lugares donde hablan tu mismo idioma, digamos, para no apartarte mucho de, de, de tu porque cultura. América Latina. América Latina es un sitio perfecto, digamos, para mí, por ejemplo, porque estás ahí, bueno, y la gente más o menos. Es verdad que no son el retrato español, es decir, que ya son, también es, es otra cultura, quizás no es tan cercano, pero, pero está bien, quiero decir, te acerca a la realidad más pura. En la que igual a nosotros a veces nos quedamos un
0: poco aislados. Y volviendo a código emperador, ¿qué es lo que nos gusta tanto del espía? ¿Qué es, el, qué, ¿Qué es lo que nos gusta tanto?
1: <risa> no, yo, yo, yo creo que es que somos cotillas por naturaleza. O sea, creo que la especie humana es cotilla. Nos gusta siempre estar por... Nos gusta saber del otro, nos gusta tener un poco más de información. Nos gusta jugar con esa información y si podemos ir un poco por delante Eso, lo aprovechamos.
0: Muy manipulador, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que eso es, es algo inherente a nuestra especie y así, y de hecho así nos va. Quiero decir, la guerra de Ucrania está ahí por algo. ¿Por qué? Porque ha habido espías, porque hay gente que maneja la información, que la maneja a veces para bien y muchas veces para mal. Y cuando se maneja para mal ocurren las cosas que, como ahora, ¿no? O sea, hay miles, millones probablemente de, de rusos que creerán que hay nazis en... en Ucrania y, y mandan a sus, a sus chicos a luchar por esto, ¿no? por una idea absolutamente absurda.
0: Fíjate cómo todo todo está conectado no tú hablas de esta película y de repente todo tiene mil, mil ramificaciones eh, tú cuando eras pequeño no tuviste la intención de ser pues, de por ejemplo meterte en política o sea eh, porque el... bueno yo he estado en
1: política metido de hecho yo estuve con el, con el bloque nacionalista galego estuve fui en dos convocatorias en unas europeas y en y en unas municipales fui las fiestas ¿eh?
0: pero estabas y... abajo
1: estaba abajo, sí. O sea, había muy pocas posibilidades de que saliese. Eso era parte de mi compromiso también con ellos. Es ¿eh? decir, vale, vale, yo a mí me pones aquí, pero que no haya... Vamos, o sea, que tenga que morir todo el mundo para que yo pueda llegar a ser, a ser un candidato real. Pero, pero lo viví de una manera muy intensa en aquel momento porque, bueno, participabas de los mítines, hacías, hacías campaña y todo esto. ¿no? Que es probablemente una de las cosas de las que he salido más escaldado yo en mi vida. Ah, ¿sí? sí Sí, porque no, realmente cuando, uno, cuando descubres algo en lo que realmente no quieres estar, a mí me fascina la política, ¿eh? me encanta. Me fascina seguirla, me encanta la actualidad política, me, me engancho además a eso con mucha facilidad, me, me gusta más que cualquier ficción lo que ocurre en la realidad. Y, y, me inter, y me ha interesado desde muy jovencillo. Lo que pasa es que luego vivirla ya pude comprobar que no era mi negociado claramente.
0: Oye, ¿y cómo ves tú a tu paisana eh, Yolanda Díaz?
1: Eh, la admiro mucho. La admiro ¿Tú crees por... que
0: la vamos a tener de presidenta? Yo, a mí me encantaría.
1: Es un... Lo que pasa es que bueno, es parte de mi fantasía, pero joder, ojalá, ojalá ocurra. Sería... Desde luego sería muy constructivo para, para un país como España. Tener a una, a una presidenta de gobierno ojalá. sería una buena punta de lanza. Y luego creo que es una mujer con una, una combinación muy buena entre ideal, principios morales y pragmatismo. ¿no? Y una capacidad de, de negociación inagotable prácticamente. Y esto creo que dice mucho de ella, creo que además se maneja, digamos, en unos términos eh, a nivel de educación y de saber estar que creo que hacen falta también en la política española. Estamos viendo momentos muy, muy agresivos, de, a mi modo de ver, muy insultantes también, la forma en que unos se dirigen a otros. A veces... Creo que realmente no es, un, no es un buen ejemplo para nadie. Eh, creo que ensucian, creo que enturbian mucho. Y luego, por supuesto, ya está digamos, la ultraderecha de este país que se permite decir cosas que son auténticas perlas. ¿no? Ya cuando sí. dicen no, que si un ministerio de igualdad es un, es un gasto que no, que no deben asumir los españoles, digo, ¿pero cómo puede existir sí, eso sí, en con, los, con la
0: violencia de género que sí. tenemos aquí. Negar la violencia de
1: género, bueno, es que es un horror,
0: ¿Y un Ministerio de Cultura eh, lo aceptaría usted, señor Tostán? ¿Un Ministerio de Cultura? No,
1: no, 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 yo no me meto yo en ese fregado. No, porque nunca vas a contentar a la gente. yo soy, además de esto, pertenezco a esto. Y, por ejemplo, a mí, como que a veces también coproduzco cosas y tenemos una productora con, con mi amigo Farro, y ya incluso estar, por ejemplo, en, en la patronal y estar en eh, digamos casi en el sindicato es no es fácil, es, es muy raro. O sea, estar, produ estar produciendo, pero al mismo tiempo ser empleado es un...
0: Eh, Me diría... encanta ese...
1: Sí, no, porque son posiciones delicadas, porque tú estás compartiendo con el equipo, pero al mismo tiempo también de alguna manera eres jefe. Entonces escuchas las quejas, pero luego también sabes cuál es la otra parte. Es un, un lugar delicado. Me imagino que como en un ministerio de cultura debe ser una posición bastante incómoda, siendo artista, ¿eh?
0: Sí, sí, eso es claro que ha habido momentos en los que se han ofrecido artistas y, y se han quitado de en medio de una manera tremenda.
1: Pues sí, porque yo creo que es, llega un momento en que no, pues es difícil de compaginar, moral y éticamente. ¿no?
0: Bueno, no te vamos a ver de ministro de Cultura, pero esta película eh, Código Emperador va a Málaga y también vas a Málaga con Canallas, que eh, es una comedia. Por Dios, fin,
1: por fin.
0: qué es lo que pasa. Que con no me la... lo vuelvan
1: a decir. Por Dios, que no me vuelva a decir la gente que a ver cuándo comedia, lo... Ya está, ya está la comedia. Ahí está servido.
0: Pero si tú tienes una carrera en la comedia en, 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 el, en el teatro. Sí. Pero que a, a ver, explícanos tu carrera. Tú has tenido. Bueno, pues ya no 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 tienes el.
1: No, los Marical Brothers no están. Los Medical Brothers ya no, no existen. No están activos, pero no están activos. Que no existan ah. no es otra cosa porque ser Magical Brothers es, va un poco más allá ¿Pero que es una, ser Magical Brothers? Ser Magical Brothers somos tres personas únicas en el mundo que ya nunca más habrá nadie que se que lo sea y porque somos los que ideamos esta cosa que es, es César Martínez Goldi y Pity Sanz y yo ideamos este, este artefacto en su momento y nosotros lo consideramos ya casi como una especie de, una costería, ¿Y que era un stand-up como... comedy? No, que va, que va, que va. era un, un cabaret un cabaret con elementos de magia con elementos de música de rock and roll en directo y con dos personajes, bueno, en este caso ¿Un tres. ¿Un cabaret, tú? Eran...
2: ¿Con sí, magia? Sí, pero un
1: cabaret muy extraño. Digamos, no que nadie no, no puedes pensar en un cabaret clásico, pero en un cabaret muy gamberro, con, con mucha participación del público, muy interactivo, porque subían voluntarios permanentemente, con la excusa de que estos tipos eran magos, que procedían de Las Vegas, que, yo qué sé, como una especie de americanos chicanos hechos no, en Pero yo eso no lo he visto. Eso es que es, bueno, es un cunable. ¿Y, es, y
0: dónde, dónde, dónde tuvo lugar los Magical Brothers? Los
1: Magical Brothers, mira, la primera vez que surgieron, surgieron por una necesidad, por una cosa un poco absurda. Estábamos haciendo un cabaret colectivo en la Sala NASA en Santiago. En la Sala, de, de
0: ¿En los la sala NASA.
1: Sí, era una sala alternativa que fundaron, es
0: maravilloso nombre. Que
1: fundaron los compañeros de, de, de Chévere, que son Premio Nacional de Teatro. Y, y todos los meses se hacía un cabaret colectivo, en el que los, digamos, los artistas digamos, del entorno íbamos allí y montábamos un número con una temática. Entonces, curiosamente, se, eh, en, esa, eh, en, un, en una de estas noches dedicada a un, actor, a un autor en, en concreto, pues se, se hicieron varias cosas muy diferentes y una de ellas era magia. Y como nosotros éramos un poco los que pergeñábamos esa noche, yo necesitaba un mago, lo anduve buscando, no, 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 no sé qué, hablé con amigos magos, queréis venir, nadie quería. Y entonces un amigo, a la sazón hermano de Jorge Coira, Carlos, me dijo, yo te monto dos o tres números, dos trucos fáciles y lo haces con Goldie o con quien sea, con Piti, y montáis una cosa ahí y, y así, una cosa sencilla. Y dije, bueno, pues venga, vale. Montamos como tres trucos que luego quedaron en el espectáculo ya de por vida. Y fue un éxito, un éxito así como inesperado. Lo hicimos en inglés, pero en inglés guachilay, digamos así, figurado. O sea, ya,
0: ya, ya lo petasteis.
1: Pero básicamente porque no teníamos tiempo para escribir ningún texto. Entonces dijimos, <risa> mañana hay que estrenar esto. Con lo cual, <risa> ¿qué hacemos? Pues hablan en inglés. Hey, sí, wanna get now, I wanna get to the fuck like this. Oh, come on, listen. mucho bueno, señora, señores. Entonces todo este delirio, que parece una inmensa chorrada, duró 10 años.
0: ¿Pero de qué año a qué año?
1: Pues esto, mira, empezó en el 98, creo creo que fue ese año que montamos ese primer, primer primer sketch y hasta el 98 sí hasta el 2008 más o menos de manera siempre activa haciendo Porque en tú verano Porque en
0: el 99 empezaste con Flores de otro mundo Yo en el
1: 98 de hecho la rodé Flores de otro mundo lo recuerdo por esto ¿eh? Y recuerdo que ahí acabábamos de montar nuestro primer show de los... O
0: sea, los que Magical tú entraste Brothers. como en el despegue del cine español, porque ahí es cuando empiezas a tener tropecientas nominaciones y tacatacata, taca, taca. y por otro lado tenías tu cara B, que eran los Magical Brothers. The
1: Brothers sí, sí. sí. sí que, lo que pasa es que, claro, es, es verdad que siempre estaba muy reducido al ámbito de Galicia. ¿no? Luego nos exportamos en algún momento, llegamos hasta París...
0: Estás hasta y, París? ¿Al Olimpia? Sí, pero una
1: cosa... Se llamaba Olymp Café Olympique. ¡Ah, oh, casi. Sí, casi! Sí, por casualidad es el destino. ¿eh? Pero lo movíamos a veces a Portugal también, porque siempre nos ha quedado como el teatro hacia Portugal, nos ha quedado más a mano a nosotros en Galicia. Y... Pero siempre un poco reducido en este ámbito. Por eso la gente en Galicia, claro... Hay algunos que se sienten privilegiados porque dicen, yo vi a los Magical Brothers.
0: Bueno, es que estamos empezando a, a ya. Bueno, esto es una manera de centrarte porque sí. en esta entrevista que estamos hablando de El Código Emperador, que es maravillosa, que tenés que ir a verla, también eh, queremos ya encaminarte hacia la comedia.
1: Sí, a ver, si hiciéramos algo como los Magical Brothers en audiovisual, no sé qué podría salir de ahí, no sé. Lo intentamos, ¿eh? de todos modos. Intentamos hacer una cosa una vez que era una especie de falso documental sobre una gira de estos tipos pero nunca logramos sacarlo adelante. Jorge, Jorge Coira, dirigió el único videoclip que existe de los Magical Brothers, de una canción que hicimos en un momento dado para una cosa concreta, la hizo Jorge también. O sea, que o sea, todo está relacionado.
0: Oye, ¿y ser tan amigo de Jorge porque eh, está bien a la hora de trabajar?
1: Sí, bueno, es que, es que tenemos una conexión que va... O sea,
0: ¿él te, pega, o sea, él te dirige o, porque, o ya es tanto sí. que os leímos. Sí, la nos conocemos
1: mucho, pero él dirige, está muy, muy,
0: muy atento a todo. Lo que
1: pasa es que es verdad que tenemos un código desarrollado muy, muy preciso, extremadamente preciso. No es como con otra gente con la que yo trabajo y he trabajado varias veces, con la que me entiendo muy bien y necesitamos, digamos, pocas, pocas cosas para encaminarnos... Pero el caso de Jorge ya es especial, porque Jorge y yo casi tenemos las mismas referencias y, en el, y las recibimos casi en el mismo momento. Entonces, si hablamos de algo, ya normalmente la, la, la precisión es casi quirúrgica. ¿no?
0: Bueno, nosotros en este programa también intentamos eh, hacer, eh, ser útiles, ¿no? o sea, decir, ¿qué es lo que puedes ver? Evidentemente hay que ver Código Emperador es la película de esta semana, que además abre Málaga. Luego hablaremos, luego habrá que ver Canallas, que es la de Daniel Guzmán, que nos ha, eh, bueno, hemos medio charlado con él. Está el pobre cansadísimo, atacado de los nervios, porque va a Málaga, en fin. Conoces, ya hablaremos de cuando se estrene. Eh, pero a mí me parece que es muy interesante que nos digas quién es, cómo es Luis Tosar, el espectador. O sea, ¿tú eh, qué ves ahora mismo, a estas alturas de tu vida? ¿Qué veo? Sí.
1: Friparías un poco.
0: Aquí estamos para eso?
1: Te digo lo que estoy viendo los últimos días, porque yo prácticamente no veo ficción. ¿Ah, no? Muy poca, muy poca ya. Muy poca porque me, me cuesta ponerme, me da pereza... Eh series ya por supuesto nada porque ya me parece demasiadas horas por delante como para ver ya digo, no, estoy agotado entre niños, el trabajo, todas las cosas como que no me, da, no me da el cuerpo pero sin embargo como yo tengo ciertas aficiones como por ejemplo la carpintería ahora <risa> ahora estoy viendo una serie de, de, una serie documental que es Espacios Increíbles que es de un arquitecto inglés que enseña reformas de lugares muy pequeñitos con mucho ingenio digamos y esa es mi obsesión, y no puedo parar de ver estas cosas.
0: Oye, ¿y de carpintería qué haces?
1: Y yo le he hecho una cabaña para mi hijo, maravillosa, le hago coches.
0: O sea, ¿tienes sierra? Es que, ¿verdad? Eh, tengo miles de
1: herramientas. Tengo ¿Ah, muchas,
0: ¿Tienes miles? Muchas cosas. Yo tengo varias
1: obsesiones con, los, con maquinaria: una es las aspiradoras, porque soy un poco obseso de, de la limpieza. Y luego otra, claro, a mí me encanta la carpintería, los trabajos manuales, el bricolaje en general, de siempre. Muy heredado de mi padre, mi padre...
0: ¿Ah, sí? ¿Tu padre qué, mi padre
1: qué era? Mi padre ha sido un poco de todo, pero sobre todo muy manitas. Pero mi padre era instalador de, de cortinas, yo cuando era muy jovencillo trabajaba con él, le ayudaba, ayudaba a hacer esto, pero luego también trabajó en tiendas de recambios de automóvil. El de, de, de profesión era sastre, porque él empezó como eso, como aprendiz. Pero es
0: que ya si eres sastre, imagínate qué manitas.
1: Entonces, claro, yo he visto toda mi vida a mi padre haciendo cosas en casa, ¿no? haciendo cosas, reformando, arreglando, inventando... Y todo esto, bueno, al final lo va recogiendo y en algún momento sala a la luz.
0: O sea que tú no le tienes miedo al paro?
1: Eh, no, no especialmente, en ese sentido no. Quiero decir, si, si llega el momento y la necesidad imperiosa de que hay que dedicarse a algo que tiene que ver con, con lo manual, sí, no, no. Creo que no tendría miedo. Vale, mucho
0: vale. Entonces, de series estás viendo el. ¿Cómo se llama?
1: Espacios increíbles.
0: Espacios increíbles. ¿Y, y con tus hijos ¿ves algo o son pequeñajos todavía y no puedes?
1: son pequeños, pero bueno, por ejemplo últimamente vimos Encanto, que me encantó
0: As, bueno, bueno, es que es una maravillosa y la banda sonora está preciosa, además estamos, es maravilloso sí. que hay una película colombiana
1: sí, no, es una maravilla y estamos fascinados con esa, con esa música, claro, nosotros vemos este tipo de cosas Coco la vimos también hace poco y no la habíamos visto, a Coco es porque Coco le daba un poco de susto
0: Bre, es mi hijo que es una mayor manera y ahora ver... ya
1: empezaba a y estamos también, otra banda sonora maravillosa. ¿no?
0: Ahí. O sea, que estás pasando esa época de, de los niños que te, te subes como. Si te tocaron los hijos en la época de App, viste App. Claro. Y... Lo que pasa es que,
1: mira, por ejemplo, a mí no me tocaron hijos, claro, en época de App, pero yo siempre he sido bastante fanático de Pixar. O sea, App es una de mis pelis preferidas. Eh, Wally -E me fascina. Me parece, además, que entraron como en, en universos, pucha, una sofisticación para la animación brutal, ¿no? claramente cambiaron el paradigma de la, de la animación cuando entraron Pixar. Y, y la primera media hora de app, yo creo que es una de las cosas más emocionantes que yo he visto en cine. ¿no?
0: Bueno, la gente se cabreó mucho porque eh, yo estaba en el cine, iba con mis hijas y se salía la gente porque decía que era muy triste.
1: Puta, sí, es triste. Fue <ríe> es, una,
0: una es... época así... Sí,
1: me pareció un momento increíblemente emotivo, pero también contado sí. con una maestría, contar una historia de amor larga como esa... Sí. De una manera tan bonita, tan preciosa, yo creo que no la había visto en cine jamás.
0: ¿Y de pequeño? ¿Cuándo fuiste así al cine tú solo de, por primera vez?
1: Yo creo recordar, no estoy muy seguro de, de este dato, ¿eh? pero la primera peli en la que yo tengo constancia de estar impactado y fascinado es En eh, busca de la arca perdida. Ya más mayorcito, ¿eh? quiero decir, las pequeñas eran sí. más de animación. Es verdad. Y algún western que vi con mi padre, unos malos de estos de spaghetti, que es uno que se llamaba Sonora, que, era, vamos, que seguro que lo veo ahora y diré, Dios mío, qué horror.
0: Bueno, pero es que daban miedo.
1: Sí, pero esa peli, En busca del arca perdida, claramente me marcó y no veo el momento, además, de que mis hijos crezcan un poco para enseñársela. Porque es de mis, digamos, la, la trilogía, porque la cuarta, <risa> no las tengo todas conmigo con esa peli, no, no tengo muy claro ni siquiera que pertenezca a esa, a esa saga, pero me fascina.
0: ¿Y las vuelves a ver las películas? Las vuelvo a
1: ver de vez en cuando, sí. A mí Indiana Jones me parece uno de los grandes hallazgos de, del cine del siglo XX. ¿no? ¿Y
0: sería necesario que volviera Indiana Jones?
1: Bueno, ahí están. Lo que pasa es que no sé muy bien cuál es el plan que tienen con esta quinta. No sé muy bien cuál es la, el planteamiento.
0: Y de superhéroes, tú eres... Es que a, a mí me atormenta un poco el mundo superhéroes que se han convertido como en la nueva religión de los espectadores jóvenes del siglo XXI. ¿Tú tienes algún superhéroe de cabecera?
1: No, nunca he sido muy de superhéroes. Es verdad que me han gustado mucho ¿eh? la saga de Nolan, me gustó mucho con el tratamiento de, de Batman, toda esa revisión también supongo creo que se presta más el personaje de Batman que otros para para eso luego han, han como querido darle como una oscuridad a todos los superhéroes en general y una complejidad que no sé si tiene tanta ¿eh? sinceramente creo que están
0: estar un poco depres no es,
1: sí es todo sí es todo un poco apocalíptico no sé cómo está este Batman nuevo me gustaría verlo ¿eh? sinceramente para ver qué tal está me tiene, bueno incluso además me despierta cierta simpatía Robert Pattinson como Batman me parece que puede sí por un... qué porque creo que es un actor que tiene una sensibilidad que me recuerda un poco a James Dean, no sé por qué. Tiene una cosa ahí como melancólica de, en su presencia que, que de repente me resulta, me resulta atractivo como, como Batman. Me resulta como menos, menos macho alfa que otros. ¿no?
0: Sí, es menos, sí. A ver, a ver qué, qué te parece. ¿Y de los Oscar has visto pelis así algo que te haya interesado?
1: De los Oscar que yo creo que no he visto nada.
0: O sea, es que ahora, fíjate, este año eh, tenemos un poco la cosa de que en los Oscars eh, las películas son ya las plataformas se han impuesto ya, porque sí. la que va a ganar es prácticamente El Poder del Perro. Es Entonces verdad. es una situación un poco en el cine extraña en la que lo, el Oscar lo gane ya una película que ni siquiera ha estado en los cines.
1: Claro, porque El Poder del Perro ni siquiera se ha estrenado en Salas.
2: Se ha ni, estrenado ni, como, como
0: dos semanas como, como en pretexto, cuatro, digamos. eso ya. sí, como técnico. Como antes en Medina del Campo ahora se han estrenado aquí. Ya. O sea, a ti eso como, como actor, como... porque el Código Emperador va a cines, Báciles, tiene esa apuesta. Sí. ¿A ti qué te parece esta nueva situación en la que la, las grandes o sea, películas de Oscar van a plataformas?
1: Eh, pucha, me parece delicado, porque creo que podrían realmente gastarse un poco más de dinero y hacer una distribución mínimamente jugosa en salas, que creo que dinamizaría la, la exhibición, porque si ya la gente cree que... que ...que Puede ver acceder a estas películas de manera automática en cualquier plataforma, no va a hacer el más mínimo esfuerzo por ir al cine. ¿no? Entonces, creo que en ese sentido nos vendría bien a todos que, que, que pasasen al menos un tramo, más o menos corto, pero que hubiese una cierta inversión. Quiero decir, lo pueden hacer. O sea, Netflix lo puede hacer, eh, Amazon lo puede hacer. No sé, si, si ellos no tienen el poderío para hacerlo, ¿cómo coño lo vamos a hacer nosotros? ¿no? Y es cierto que necesitamos. Eh, es cierto que vivimos en un, en un momento muy delicado, sanitariamente hablando que además en septiembre y octubre casi vimos cómo repuntaba, al menos en lo que se refiere a nuestro público, ¿no? sí. que probablemente es un público de una franja de edad un poco más, más alta que el del Blockbuster, Baxter. ¿no? Pero, pero yo quiero creer que ahora empezaremos otra vez a recuperarlo si la gente se siente lo suficientemente confiada para ir a una sala, que no veo por qué no, porque sinceramente creo que son lugares bastante más seguros que cualquier otro de los sitios que frecuentamos claro, todos los días, porque sin, yo mascarilla. Gente sin mascarilla. en todos los bares y todos los restaurantes, hacinados. O sea que no creo que haya ningún problema no. por estar con una mascarilla. No lo otro ha habido, amigo. además. Sí, y no ha habido, no ha sido, yo creo, lugares de propagación en absoluto. ¿no? Es, creo, simplemente recuperar la confianza y luego recuperar un poco a veces, en ocasiones creo que también la costumbre, seguramente, de, de volver al cine de manera regular, de quizá esto que juega un poco en nuestra contra de que no puedas tener, digamos, la alternativa tan claro. fácil en las plataformas, quizá ahí deberíamos intentar llegar a un pacto de Estado, por así decirlo, entre plataformas y cine que diga, oye, venga, vamos a Te veo a muy de ministro de Cultura. Sí, pero.
0: Un pacto de Estado. O sea, es que. Sí,
1: bueno, es una forma de hablar. Pero
0: ¿eh? estás poniendo en bandeja.
1: Pero sí, pero deberíamos eh, llegar a eso, ¿no? Intentar que unos comprendamos a los otros. Sí. A sí. Deja un poco más de margen y luego ya explota la de la manera más libre que tú quieras. pero...
0: Bueno, las historias siguen. La historia está en el cine. Muchísimas gracias, Luis, por gracias. recibirnos en este aula de la ECAM. <risa> Hemos aprendido mucho. Estamos deseando que llegue también la comedia protagonizada por Luis Tosar. En ¿eh? algún
1: momento llegará, ya veréis. Bueno, Vosotros pues... de hacer carpinterías y cosas y luego ya haremos. ¡No, hombre,
0: comedia. que no! <risa> gracias. <risa> Chao. Chao. En la script estamos hablando de cloacas, de cloacas del Estado, de películas, eh, de escuchas y para ello, eh, para haceros recomendaciones, ¿no? para las mejores, las que tenéis que ver, aquellos documentales que se os han pasado, eh, hoy nos acompaña nuestro compañero Miguel Larraya. Hola Larry. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Larry Larraya que le llamo yo, que está mal decir eso como digo yo. bueno Lar, eh, Miguel Arraya Larry es a de vez, el realizador de la script de un montón de programas y además es director guionista, director del documental El hombre que diseñó España, de Cruz Novillo, y de una película, eh, ¿todos, eh, todos lo saben, ¿no? Todo, el mundo, Todo sabe. el mundo lo sabe. Que es una película sobre escuchas, y eh, detectives, cosas que se dicen, cosas que se oyen, con eh, Bárbara Santa Cruz, me parece eh, sí. que eres la persona ideal para que nos, eh, nos metas en este mundo eh, oscuro de las cloacas del poder. Soy o sea, soy aficionado, que... sí. Es... Es, un,
2: es un tipo de peli que me gusta, un tipo de serie que me gusta, sí.
0: ¿Y por qué te gusta? ¿Qué es lo que ves detrás?
2: Pues yo creo que hay una cierta curiosidad en un momento dado por, por asomarse detrás de la cortina del Mago de Oz, ¿no? Un poco de, oye, ¿aquí detrás qué hay? esto, porque ¿Qué es lo que vemos y qué es lo que no vemos? ¿Qué hay detrás? Y, y ahí yo creo que hay mucha serie, hay, mucha, hay mucho cine. Eh, vamos ahora a hacer un recorridillo. Yo, yo he pensado cosas que igual no son tan obvias, que no ha visto todo el mundo. Hay algunas que son muy famosas.
0: A ver, ¿por qué empezamos?
2: Pues, eh, bueno, yo inicialmente, el otro día, quería te, lo hablábamos antes, ¿no? Ahora se cumplen 50 años del estreno del Padrino y volví a verla en el cine, que la han reestrenado, y la verdad es que es una peli que tiene muchas frases conocidas y muchos diálogos, pero pensando en la sección me encontré con uno que no es tan evidente, cuando Michael Corleone eh, se ha hecho ya jefe de la familia y está con Diane Keaton, que es su prometida, y un poco él siempre ha dicho que no iba a ser, ¿no? Que él era el, el corleone bueno, que él iba a ser senador, que iba a ser un buen hombre. Y su prometida le dice, oye, Michael, tú me habías prometido que no ibas a ser como tu padre. Y él dice, bueno, mi padre es como cualquier hombre con poder. Dice, hombre, bueno, no seas naif. Eh, eh, ¿no? ¿Por qué? Dice, hombre, eh, los senadores, los presidentes no ordenan matar a gente. Y Michael le dice, ¿quién está siendo naif? ¿No? Entonces yo creo que ahí... Esa época, también el padrino se marca un poco en esos años, en eh, ¿no? los 70, que venimos de esos 60 muy convulsos en Estados Unidos, con el Watergate, con la muerte de los hermanos Kennedy, eh, donde yo creo que la sociedad americana desconfía mucho del poder. Y ahí hay un, hay un director que es muy interesante, que a mí me gusta mucho, que es eh, Alan Pacula. Eh, Alan Pakula tiene varias películas alrededor de las placas del poder, la más conocida es Todos los hombres ¿Todo del presidente, sí. ¿no? que son estos dos periodistas del Washington Post, que tiran del hilo a partir de unas escuchas que se descubren en la sede del Partido Demócrata y que llegaron hasta el presidente de los Estados Unidos Richard Nixon y que dimite
0: y todavía siguen eh, estando ahí porque Woodward y tal han estado por aquí le, siguen eh, viviendo lógicamente del, de, aquel, de aquella investigación sí, es y el, es la película recurrente
2: es el gran caso yo creo que de Cloacas del Estado y que, y que todo el mundo a partir de ahí dice bueno hay que vigilar este tema a mí mi favorita un poco que es un thriller un poco más trepidante eh, menos seco no eh, con más ritmo es de Parallax View eh, el último testigo, se tradujo en España, que es con Warren Beatty y que es un poco coge elementos conocidos de los casos de esos años y los convierte en ficción. Eh, hay un asesinato de un político al principio Warren Beatty es un periodista que, que está allí porque es un acto político y es testigo y varios testigos que han estado en el lugar del crimen van muriendo que es algo que por ejemplo eh, se daba después del asesinato del presidente Kennedy, varias de las personas que estaban por allí pues fueron muriendo de muerte no natural en los siguientes años Entonces, a partir de ahí la película construye una trama completamente de ficción pero con todos esos elementos muy reconocibles de esos años con un estilo eh, muy elaborado por parte de, de Pacula con la fotografía de Gordon Willis, que es el director de fotografía del Padrino también. Y tiene una secuencia que a mí me, me parece muy chula, que es como una especie de película dentro de la película. No voy a desvelar para que no la haya no, visto. No, claro. Eh, que es casi como de corte experimental, que es política y a la vez formalmente muy interesante y, y que es de esos trozos que incluso… Creo que está incluso en YouTube colgada sola, porque es… Porque es muy, la verdad es que estéticamente es muy potente.
0: Bueno, eh, tenemos a Pacula, que es el... Bueno. Sí,
2: un poco digamos el padre, yo creo que eh, sí. es el, el padre de este tipo de, de cine, de este tipo de discurso. Y quería tocar también la, el ámbito documental, eh, que creo que bueno, es, es otro aspecto del cine, eh, donde vas un poco más a los hechos y menos al discurso filosófico. Y hay un documental que me parece muy interesante y poco conocido, que es El fiscal, la presidenta y el espía, eh, creo que se puede ver en Movistar, es un documental, una serie documental argentina, que trata un poco el punto de partida, la noticia que yo creo que pudo llegar hasta España, era la muerte del caso, la muerte del fiscal Nisman, sí. que es un fiscal que en el año 2015 eh, muere en casa con un disparo en la cabeza, la pistola es suya, pero es una muerte un poco extraña. Y él en ese momento estaba investigando a la presidenta Kirchner. Eh, cuando que es un ves. Personaje jugosísimo. Que es un personaje jugosísimo, y que en el documental es aún más interesante porque se remonta a un atentado que ocurre en los 90. Y que en su momento, digamos, en, que es el atentado contra la AMIA, es el mayor atentado de la historia de argentina, según he leído. Mueren 85 personas, es un centro cultural judío, la comunidad judía en Buenos Aires es muy grande.
0: Claro, porque es muy huida de la Europa Central de la Guerra Mundial.
2: Eso es. Y digamos que el caso se cierra relativamente rápido y son condenados a una serie de expolicías. Cuando el marido, difunto marido de Cristina Kirchner, Néstor Kirchner, llega a la presidencia, decide reabrir el caso. Porque siempre ha habido o él tenía unas sospechas que podría tener que ver con el Estado de Irán, ¿no? Con una, eh, una acción terrorista contra Israel, digamos, eh, en suelo argentino. Y designa a este Nisman... Bueno, ahí empieza, claro, ya hay incluso una relación de Néstor-Cristina como lo que hace uno ¿Qué hace ella después? Aparecen una serie de personajes muy interesantes. Es un tema complejo, pero muy interesante. Y a mí hay dos personajes que me parecen bastante interesantes, sobre todo uno. Hay una entrevista con un tipo que sale rotulado como un agente de la CIA que es algo que es casi como un personaje mítico, que hemos visto en las películas, pero que pertenece a ese mundo de sombras que...
0: Que está por, toda Latino... bueno, por todo el mundo, pero en Latinoamérica especialmente sí, son... y
2: que él da, pues bueno, su versión de sus investigaciones de este caso, que no, eran, no iban tanto en la línea del, del gobierno argentino de, de aquel momento que lo resuelve. Y luego un personaje fascinante, que es el, el espía del título, que es Jaime Stiuso, que es un poco, yo diría, una especie de villarejo argentino, porque es un tipo que ha sido un alto cargo de los servicios de inteligencia durante 34 años. Con lo cual, es ese tipo de, de, de poder que es un poco permanente, que no depende, que no cambia con los gobiernos, con lo cual tiene un conocimiento y además su forma de expresarse. Con esa ironía muchas veces está en Argentina, con cierta distancia, pero te das cuenta que es un tipo peligroso porque...
0: Es maravilloso eso de que estos, eh, estos personajes, eh, de estos espías de las cloaquillas eh, perduran eh, y sobreviven a los, eh, a, a los gobiernos.
2: Bueno, también es, tiene su lógica, ¿no? Porque, claro, al final es... Entiendo que cuando un gobernante llega, pues hay gente allí que sabe, que conoce muchas cosas que tiene una cierta experiencia pero que eso tiene dos caras no También tiene un cierto poder por lo que conoce pero tampoco puedes prescindir de ellos porque conocen y sí, deberían ayudarte entonces son es
0: personajes... como un buen director general que no lo puedes echar definitivamente porque le das una patada para arriba porque como sabe las basuras de la empresa es una de las, de las justificaciones que más eh, me fascina entonces recapitulando tenemos a Pacula en filming que hay mm. una buena cantidad de películas sí. de eh, de Alan Pacula en filming y el fiscal, la presidenta y el espía es esta serie documental en Movistar. Sí. Más cosas.
2: Eh, por seguir con el documental y por seguir, como decías antes, un poco con esta tradición americana de escarbar en, en las cloacas del poder, ¿no? Que, que comentábamos que yo, también yo quería hacer un elogio de aquellas cinematografías que se ocupan de esto, que de alguna manera a veces parece que son países que pudieran ser más, más corruptos o que tuvieran... Y yo creo que en realidad estas cloacas ocurren en todos los países y que un poco, eh, no sé si era una frase en una novela de Sherlock Holmes que decía los perros que no ladran también mandan un mensaje. Es decir, aquellos países en los que no se habla de esto creo que probablemente es porque esas sombras tengan aún más poder sobre la porque producción Porque no cultural. se pueda,
0: ¿no? Porque eso, por ejemplo, pasa en Rusia. Eso y es. todas las órbitas rusas, decías eso antes.
2: Es. No, no, creo que, no creo que veamos una película sobre rusa sobre las cloacas de, de Putin. no eh, será, será difícil, por lo menos, mientras él continúa en el poder.
0: Sí, porque fíjate, los eh, no sé, los Nitsa que, lo que les lo que van... Pero lo, lo hacen muchas veces con producciones externas. Sí. Eh, en fin, es, es complicado. De
2: hecho... Quería hablar de un documentalista, Alex Gibney que uno de sus últimas series documentales es precisamente Agentes del caos, que es sobre eh, todas las operaciones que realiza eh, Rusia en los últimos años para influir en elecciones de países extranjeros. Eh, un... El más famoso es un poco el caso de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Es otro tipo de cloaca del Estado, digamos a nivel exterior, que trata de influir, que trata de modificar lo que ocurre en el Sí, poder ha sido de otros muy
0: países. una gran fiesta ver cómo eh, todo, también los ingleses, no, los, los de Cambridge Analytica, todo ese tipo de, de documentales que, que antes de, eh, decía Manu que si estaba había aparecido Internet y es verdad que hay otro 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 género documental que es la cloaca de, de Internet, Totalmente. que eso es, eh, es fascinante.
2: Totalmente. Alex Gibney, es verdad que es un tipo que además yo creo que le legitima su trayectoria porque comentábamos antes, yo le descubro en 2000 con el documental sobre Enron, el caso Enron. Y yo es un documental con el que descubro a Gimney y descubro este tipo de documentales que pueden sacar a la luz este tipo de... ¿Y ¿No de te
0: casos. da la sensación de que ese tipo de documental es de lo que ha vivido o de lo que ha mamado a eh, McKay? ¿no? Sí. Que es, eh, bueno, no mires arriba, sí. hoy estábamos también hablando de los Lakers. Sí. Que... Que es él, él casi lo hace de una manera pop. Totalmente. Pero él, él, él se nutre de, de si es que enron es de los de los documentales que te, sí, sí. te deja. Eh, claro, fue hace 16 años y no estábamos. No, yo también me resultó como un bofetón en la cara de. Bueno, y ahora
2: que lo decías, es que es verdad. Hay, yo recuerdo que hay conversaciones grabadas, que, es, que eso siempre es maravilloso para el espectador. Cuando intervienen, no empiezan a, a. la justicia empieza a grabar. Las conversaciones entre los tipos de la eléctrica. Lo, es que es muy Adam McKay o sea, lo, es lo terriblemente cutres, exageradas y que claro, con distancia es comedia, pero con, con poca distancia es drama, que eran esas conversaciones yo creo que Adam McKay podría haber hecho una película estupenda de, de Enron, seguro mi favorito de Gibney, menos conocido es el cliente número 9 que es sobre el caso de Elliot Spitzer, que curiosamente es un caso que inspiró el arranque de The Good Wife. Sí. digamos ese, ese político que dimitía por tener relación con una prostituta en The Good Wife está inspirado en Spitzer. Y que era un tipo que era un gobernador que perseguía un poco el crimen financiero en Wall Street y que le encuentran que consumía o que era cliente de una prostituta que a, a su vez eh, también tenía otros clientes de Wall Street. Entonces, claro, es un poco el decir, hay un, hay un problema moral con este personaje que tiene aristas, porque claramente tiene una batalla que es justa, pero tiene un lado oscuro, pero a la vez no están utilizando su lado oscuro para que deje de poder hacer, eh, de combatir ese crimen. Entonces tiene ángulos éticos... Eh, bueno, eso grises, es, claro,
0: es muy interesante, es porque que que cómo entran estos personajes y luego cómo, cómo se desarrollan, ya inmediatamente empiezas a pensar en Epstein. Y, y claro, ¿cómo no vamos a ser cínicos con lo que estamos eh, desayunando todos los días?
2: Bueno, yo creo que sobre Está todo recomendándonos
0: es... unas eh, unas películas terribles para nuestra inocencia.
2: No, yo creo, yo creo que al revés. Yo creo que hay que saber ver los grises, que no hay que… Que hay que, que intentar no ser maniqueo, y me gustan las que no son maniqueas, ¿no? Las que dan una visión más gris de, de la sociedad. Gris en el sentido de ver matices. Que bueno, yo... vamos
0: a ver. Entonces, eh, Alex Gibney en, en HBO es un poco para centrar a sí, la él, gente… Sí, él ha
2: trabajado mucho con HBO. Y y tiene, yo creo que ahí se puede encontrar agentes del caos, se puede encontrar en HBO. El crimen del siglo sobre la industria de los opiáceos se puede encontrar en HBO. Y esos dos seguro están ahí. Y ahí yo creo que incluso él tiene uno sobre Guantánamo, que se llama The Forever Prisoner, que también está. O sea, que es, es, ha trabajado bastante. O sea,
0: un HBO. fin de semana, HBO algunos, otros, sí. otras, otras cadenas. Vamos, seguimos.
2: Sí. Eh, The Honorable Woman. Eh, que es una serie que me encanta. También que, me en es
0: HBO.
2: Eh, que está en HBO también. Yo reconozco que consumo mucho HBO y filming. probablemente Bueno, claro. Es que, que eh, aquí
0: cada uno tiene sus... Eh, tiene sus sesgos. Nosotros somos libres y, y recomendamos sin, sin patrocinio sí. ninguno.
2: Y me gusta... Bueno, Maggie Gyllenhaal yo creo que es una excelente actriz que ahora se ha revelado como una excelente directora. En eh, La Hija Oscura, también, sí. Con la Hija Oscura. Y este es, un, es una trama que se desarrolla en el conflicto de Palestina y Israelí eh, que es probablemente uno de los conflictos de poder más complejos del mundo. Ella es una gran empresaria, es la presidenta de una, una gran fundación que ha heredado de su padre, que era un empresario armamentístico y ella está intentando llevar paz, eh, tener una, una intención luminosa y pacificadora sobre el conflicto, pero todas sus buenas intenciones pues un poco chocan con todas estas eh, cloacas de, del poder. Y empezamos a ver una trama donde pues, están los servicios secretos de diferentes países, eh, grandes corporaciones, los, es su propia familia. Y aquí yo creo que hay algo que es un personaje muy, muy interesante, muy bien construido, porque yo creo que el buen, el buen cine de ficción, en el fondo, a mí el que más me gusta, es el que retrata al alma humana, o sea, la complejidad sí. de las personas. Y el, el buen cine de cloacas para mí son las cloacas no solo del poder, sino también las cloacas de las personas. ¿no? Eh, y este personaje que a priori le vemos y que ella tiene unas muy buenas intenciones, es un personaje positivo y luminoso, se empiezan a revelar y ella tiene que lidiar un poco con aspectos oscuros de su propio pasado y de su propia familia. Eh, la interpretación es... Bueno, yo creo que es una, una interpretación fabulosa. La construcción del personaje es estupenda. Y volvemos un poco a lo mismo, a ese universo donde... Mmm, los malos no son tan malos, los buenos son tan buenos y aún así hay un personaje que intenta ser bueno y que intenta hacer las cosas bien
0: pues de eh, honorable, honorable madre mía es estoy difícil, un poco honorable, honorable on, woman, honorable woman brr, eh, en HBO y eh, me encanta que acabemos con Michael, Michael Clinton, Clinton
2: yo reconozco hay una parte en el cine yo creo que como en la cinefilia, que hay que reconocer que hay debilidades personales o sea cosas que más allá de criterios concretos no el arte no es una competición cosas que te tocan personalmente a veces no sabes ni por qué yo le tengo especial cariño a esta película eh, escribiendo esto por qué, me ha hecho pensar ¿Por qué? por qué me gusta especialmente. Y creo que es porque tiene un, un cierto toque luminoso. Este tipo de cine es lo que tú decías, ¿no? Hay veces que da una visión muy oscura del mundo. Eh, muchas veces son películas que no acaban bien, porque es, son individuos que tratan de enfrentarse a estructuras de poder que les sobrepasan. Y Michael Clayton, más allá del desarrollo de la trama, me gusta mucho cómo está construido. Bueno, creo que tiene un, un muy buen personaje construido desde guión. Eh, el director y guionista es Tony Gilroy, sí. que es muy, digamos, eh, profesional, guionista profesional de Hollywood. Bueno, es, es un artesano un ¿no? Artesano. que come de
0: esto, digamos. Eso es.
2: Y que aquí yo creo que consigue hacer una película un poco más personal y que define muy bien al personaje de Michael Clayton, que interpreta a George Clooney, con sus, con sus tramas secundarias. No, Es un tipo que en algún momento ha dado... Sí, es verdad que tiene muy buenas
0: tramas secundarias, que es sí. donde fallan muchas las películas sí. eh, del gran Hollywood sobre estos temas. ¿no?
2: Sí, eh, le, le construyen bien... Eh, con, ves por qué él no puede dejar su trabajo, tiene problemas personales de los que puede tener todo el mundo, que, que le hacen ser un héroe más cotidiano, a pesar de ser Josh Clooney. Le, le bajan a tierra y ves que no es tan fácil enfrentarte a veces a la empresa para la que trabajas. Y luego tiene a Tony, eh, Tom Wilkinson y Tilda Swinton, que hacen dos eh, personajes secundarios espectaculares, con matices muy bien interpretados. Tilda Swinton ganó el Oscar por, por hacer de gran ejecutiva de una gran corporación. Sí,
0: una hija de puta, pero que daba miedo. ¿eh? Sí,
2: pero que se venía abajo en determinados sí. momentos, que estaba bien, que no era este malo, un poco frío sí, y malvado. Y Tom malvado.
0: Wilkinson, que ha pasado como un poco de moda, ya eh, se le ve poco.
2: Sí, eh, se le ve poco. Y yo creo que aquí hace, hace uno de, de sus mejores papeles y, y me gusta mucho la parte solo, luminosa que aportan, sobre todo los niños que hay en la película, ¿no? Que parece que esos adultos un poco más escépticos les miran y se dan cuenta que tienen, que, que tienen una responsabilidad para con ellos, ¿no? Y nada, para terminar, eh, sí quería hacer una mención. Creo que si alguien ha llegado aquí porque le gusta el podcast y si le gusta si el interés las cloacas, tiene que escuchar el podcast V las cloacas del Estado, con el que compartimos productor eh, Tony Garrido.
0: De, completamente. dirigido
2: por Álvaro de Cózar que es maravilloso sobre la figura de, de Villarejo creo que no hay y, y mejor. es
0: verdad que falta la película ¿no? que a mí siempre eh, sabéis que en Antidisturbios el, el que hace como el, la, la de Sorogoyen, hay un personaje que parece que es Villarejo, que es el padre de Sorogoyen sí. y yo creo que ese, yo siempre pienso en, en, en V en Villarejo y en, en este actor eh, pues un poco accidental, ¿no? que, sí. que pasó por allí, yo creo que está por sí, hacer, que, sí que está por hacer esta, ¿no?
2: Y aunque no fuera literalmente Villarejo, un, un pseudo Villarejo, ¿no? Creo que esa figura retrataron que fuera como este villarejo que parece que hay en, en cada país este tipo de personaje ese director general
0: ese director creo gen que está
2: por está por hacer un, un director general sí, de porque este coacas. ha sido el
0: año del cine del laboral ¿no? que hay muchas películas sobre el trabajo pero eh, los directores generales reales están por hacer bueno pues eh, larry eh, miguel Larraya, la raya larry la eh, muchísimas gracias a tus pies gracias, eh, a nos, eh, nos ponemos eh, a vosotros que tenéis eh, y a vosotras que tenéis muchísimas plancha porque las recomendaciones de hoy de la script son eh, buenísimas yo también me, me, las, voy, me las voy apuntando y, y nada más, terminamos aquí el podcast eh, de hoy y volvemos la semana que viene con no sé con qué, porque se me ha ido el santo al cielo pero volvemos la semana que viene, muchas gracias Larry. hasta luego